0: Hello， 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听听你想知道，但是你并不知道的常跟大小事。我是 Angela 老师。今天呢，是我们的大学教授想看的和你想的不一样的气划，邀请的医学系主任
1: ，哎，大家好，我是谢明如
0: ，副主任张玉哲主任。
1: 大家好，我是张玉哲
0: 主任。我想请教一下哦，目前有很多高中生啊，想要申请长庚大学医学系，那所以他们就找了很多补习班啦，帮他们制作一些很精美的背审资料，那也花了很多钱。那不晓得主任您对这件事情的看法如何
1: ？那我想这个是不必要的了哈。我们每个老师大概一个人都要看好几百份的这个背审资料，我们一翻就大概知道你这个是出自于你自己的还是。套用坊间的这种罐头资料出来的这些东西，呃，逃不过我们备审老师的法眼。所以，我希望准备医学系的备审资料，还是以你自己的经历，很真实的反映出你的想法、反思的过程，我讲是最重要的。好的备审资料应该是要针对个人的啊、嗯，这样会比较好。
0: 那我现在要请教一下张副主任哦，有非常多的学生去参加医学营，那这个真的就对我们有加分吗
2: ？我们今天如果有偏向、有资源比较不足的，他又如何去参加医学营？没有错，他又如何去找到人家帮他做背审资料、嗯？重点在于看他的里面的内容，而不是精美。所以呢、嗯，呃，希望大家可以秉持自己的梦想。因为你对于长根体系是否了解？嗯，你对于高中提到的素养，跟我们现在所谓的跨域学习跟斜杠人生这种多元的发展，是不是有你的论述？那这是我们希望能够从你的备审资料里面可以看到的。我不能说不要参加医学营，你对什么营有兴趣，当然都欢迎大家去尝试，不然你怎么知道你对医学有兴趣？嗯、是但是要花很多很多的金钱，那我觉得倒不见得是需要
0: 。嗯谢主任也要请你哦，跟我们分享一下过去您看这些备审资料的时候，有没有哪一个部分呢是非常吸引你的？请你举个例子。
1: 啊，好的，医师的一些特质如果能够反映在你的备审资料里面，那而且是看起来是有脉络连续性的，当然是最好。举例来讲哈、哦，关于这个公共服务、嗯，或者有爱心，或者有团队合作。那我曾经看过一个学生的备审资料。它里面不管是他学校的社团服务啊，还、啊、有干部啊，还有他到外面去参加的活动，里面你都可以看到，他透露出从高一甚至到高三，到各种的服务性的社团，不管是养老院或者是一些义工这些的服务的过程。那虽然他参加的可能不是什么太大，或者做了很伟大很伟大的事情，可是你可以看出他脉络。那它里面不只是收集这些活动，还有写到他的体验。当然，有些小故事，这些小故事，我想是跟一般房间的这些志士的故事不一样，因为他很清楚地写出他的心理的感,感受。这些备审资料，其实在我们看起来，哈，真实是可以反映出啊、呃，这位学生他的用心，而且他的特质也很符合我们的所需。所以，我想这样子的备审资料。当然是我们最喜欢的。嗯、欢
0: 的那主任会在意说，我一定要把它做的很精美啊，排版呐、啊，这样会比较加分吗
1: ？我想啊、呃，内容还是最重要。但是你的排版应该是说舒服、可读性很高，花俏的东西不用太多，呃、适当的排版啊、哦，加上适合的标题，穿插一些图表啊或者照片，很好。我们最不喜欢看到就是一堆的照片，反过来一堆的文字不知所云也是很不好。我想不是说精美不好，但是没有必要要求过度的精美，而内容是乏善可
0: 陈。那主任，我再请教您哦。现在已经在房间有好多的这个补习班啊，都开始在讲各个医学系的面试技巧。那可不可以请主任分享一下，我们长庚医学系在面试里面我们会注重哪一些特色？
1: 好，我们的呃，真试基本上就是口试，我们没有很复杂艰深的笔试，或者是说做实验啊。我们会采用的口试有大概有这几年来有几种 哈， 那一种就是所谓多战式的口 试， 就是呃大家知道 MMI 没 错， 那这样的话通常会安排四战、五战、六战的短战式的这种口试 哈， 那每个学生大概会呃大概十分钟、十五分钟会进去跟一位教授或老师互 谈， 那因为时间很短。那我们又想在这一站里面知道您的呃某些特质，像说诚实，或像说团队合作，或者或者像说爱心，那我们就会出一些情境题。嗯、所以 M M I 最长的就是各种任务的小任务的情境题，会问大家。嗯、解决人。对，那这些问题其实也没有说有一定一定的答案，是但是从你的这么短的十五分钟的回答，然后加上里面的老师跟你。呃，来回的问一两个问题，大概可以知道你对于这个呃任务或这个特性或这个专业态度你的属性。那这个是 MMI， 那你就会遇到好几站。那长庚也用过这种。那我们还曾经用过呃长站式的口试，很标准的，像做半个钟头、四十分钟。那在这里面呢？考官外两个到三个，通常有你的备审资料，叫你自我介绍三五分钟。嗯、那从你的自我介绍或者备审资料里面，再去挖掘一些问题，深入的问你。所以这一关的重点就是讲实话，因为三十分钟到四十分钟，呃，可能可以问个七八个、九十个问题。那你中间如果一不小心讲了一些不是事实的话，很容易后面就没办法再承接，啊哦、分数就会差很多。那当然还有，我们还采采取过一些团体的口试，就是呃六七个应考的学生一起在一个教室里面完成一个任务。那这个通常旁边会有一个老师，只是静静的观赏。那会观赏你们的团队合作啊、呃，你在里面当 leader 也好，当一个 member 也好，当嗯，我们看你们的沟通，看你们合作精神，看你们解决困境的方式。哦，各有各的分数。哦，那现在已经不流行那种在应考的过程中考了一些非常突发的情境题大家同学可以放心哈，常庚不会考这种。应考的时候，第一个不要紧张。那当然可以去准备一下自己的强项。那我常常跟各位学生讲如果你真的对医学系或医学院的学系有兴趣。那你就真的要想一想，我们的大学，我们的学系需要怎样的学生？这些特性是不是有符合？
0: 所以我们整理一下啊，主任刚刚跟我们讲说，我们所需要的学生特质呢是喜欢助人的、与人接触的，然后你能够反思、能够有爱心的这样子的学生，想要请教一下我们医学系培养出来的学生，其实是有很多的目的。那除了临床医师之外，他还有哪一些出路
1: ？那我想，呃，现在的社会，医师不见得。永远就是当一个临床的医师，医师其实呃，考到医师，其实他的对理科，对于物理啊、化学、数学也都非常非常有兴趣。嗯，当你在当医师、嗯，在训练医学的过程，你可能对其他的专业或者其他的领域还是很有兴趣。是。那我们现在特别鼓励哈、嗯，而且世界潮流特别鼓励，是世界潮流、嗯，国外也是这样。嗯，那我们常科大学之所以。是一个综的大学，它也包含了工学院、管理学，而且又特别跟我们的医学非常非常的紧密结合,结合对，对，跟其他的综的大学是不太一样的一样、嗯。那所以我们就会有一些学程我们鼓励我们的医师、医学生在六年的求学过程中可以选读另外一个专业，像工程、电机。嗯嗯施工、人工智慧，甚至管理等等，可以多拿一个做事活事。那这是我们现在在学程里面有的
0: 医师科学家。那张副主任帮我补充一下，我们的跨域人才培育到底是什么样的重点
2: ？呃，我可以以我自己为例子啊、嗯，我自己是儿科医师，我也是急诊医师。那至少在急诊的第一线，我可以帮助的人就多了。那对学生来讲，就是说，长庚一向重视跨域，就像智慧医疗。是，智慧医疗是怎么样解决病人的需求？例如说 ，AI 的方式介入，可不可以帮忙判读 X 光片啊？哦，嗯、有相关的机构在进行啊。那、啊、怎么样未来走向精准医疗，甚至每一个人客制化的医疗？但这是目前很多呃发展的一个重点。那在学生的层次里面，你如果了解到未来医疗需求是这样。你就会了解，说你的目标应该不是只有当一个医师，只当一个医师，然后开一个诊所，那可以有很好的未来。这在现代可能是不成立的、啊。那我
0: 也要帮学生问一下哈，现在一零八科纲学习历程特色是非常重要的。那么，请两位主任跟我们分享一下，到底长庚大学医学系我们想要培养的学生的专业素养是什么？我们想要找的学生是不是符合我们的专业素养？好
1: ，嗯、呃。或许现在这里有呃高二的学生是啊、哦，那很专注的，就是在这个新课纲上面。那如果这边有高二的呃学生或高一的学生，大概就会比较专注这个问题。那新课纲基本上呃有很多的自我学习的课程，哦、没错，有一些学习历程累积哈、哦，不是像现在的高三临时到这个时候才来拼凑哦，这个是不可能的、嗯嗯那虽然说，呃，现在这个可能在呃这个云端收集大家这些作业的这个时程或许有延宕，但是我想大家要从现在就开始探索。我我我想高一可以开始探索你自己到底想要什么，探索到高二呢，你就可以慢慢往你所需要的兴趣去深入。那这些微课程，我想是包罗万象嗯哼啊，你可以从很广的到医院啊，到哪里去参参观参访。甚至到动物园、到这个呃兽医诊所啊等等啦，我想很多很多。那你自己的研读、看书，到图书馆借书，到哪里参加一个展览，这个都是所谓自主学习的微课程等等这些开始。那学校的还有办很多微课程，像长庚大学医学系就帮呃很多的高中生，我们先扩展到北市、台中、一中等等的微课程哈、嗯哦嗯，这个当然可以。大家可以去呃去经历啊，去探索一下。那这些慢慢慢慢累积的呃这些呃经历哈，我想都是很好的写在你们的这个备审资料里面。还是老话一句，最重要不是这些经历的这些呃排列而已了哈。那重要的还是里面要有内涵跟一些反思的资料。我想，我们副主任可以再补充一下。
0: 对张副主任来讲一下，我们为高中生打造的这个弹性学习微课程
2: 啊，应该是这样说。我们到各个学校开，例如说举例有一个医学领袖课程，这在呃建国中学有开立过。那目前是每学期都会开，然后那我们提到说我们急诊的作业模式、医师的工作文化、专业认同。我们也把心脏科病房他们怎么样能够做到跨领域的照护，让他们知道。我们也让他们接触一些心音、呼吸音，还有超音波的应用，甚至呢，在工作场域怎么样有这个领导力哦，能够团队合作，以及让他们实际到我们的技能中心，体会到生死之间呃，我们怎么去呃做一个有效的一个介入，那有效的一个帮忙。甚至我们也有医师把这个机械手臂。都带到学校去，让大家来体验，让他知道说呀、yeah, 嗯，让他知道说现在他的叫做传统工艺遇上现代科技，是那这是很特别的一个想法。现在也有5 G，、嗯、也有这个 VR， 我们都持续在发展。我们希望高中生一起来啊、呃、了解，来接触，他才知道自己未来他可以做什么样一个跨域的医师。是,是、嗯，所以我鼓励大家多多参加这些微课程，探索自己，那你才会知道说社区。民众需要什么？那你自己又
0: 是不是愿意呃扮演这样一个医疗的一个工作者？那我就要帮家长们问一个问题了啊！这个如果念完了我们的医学系，难道只有当医生这条路吗？其实刚刚前面两位老师都有讲到，那我特别要请老师们呢为我们讲一下，我们其实长庚大学培养出来的学生，他的医师是非常多元的职涯发展。那可以邀请一下我们的张副主任先为我们分享一下。
2: 好，那在我的角度，比如说，我先以急诊为例好了，讲说急诊的服务哈，病人一多的时候呢，可能急诊满满都是，病人到底在哪里？有时候你也不一定好找，怎么样流畅改善这个动线？我们需要有资讯的人。对。所以，如同刚才讲的，你如果是医师科学家，你在基础医学完训之后，你就进入到比如说 computer science，、嗯、或者类似像这样一个领域里面，你的电脑。管理可以达到一个呃专精的地步，你就更能够在你的,、呃、
0: 你的第一线的工作上
2: 扮演重要的角色。没所以、啊、我希望大家可以梦想大一点。啊、那在急诊，我刚才讲，在很多版面如果能够有急诊现场每一个病人的动向，还有手圈，还有像智慧医疗里面怎么防患老人跌倒啊是啊，老人如果戴上一个侦测的辅具，他在家里活动总是有比较常出现、比较不常出现、嗯、有热趣又冷区，那你的这个。护目啊，或者是一些防止跌倒的，到底要放在哪里？你就有一个数据，还有包括临床上，如果跌倒照一张 X 光片，哎，看了到底有没有骨折，能不能透过？ AI, AI 透过这个电脑帮忙看断，那这些都需要人才，甚至还有一些管理，嗯、还有当然还有社会学很多啦。是可能没办法一次把它讲完。不过我只是想讲说，这个应用是很广的、嗯，对你未来的被看到这个机会也是很大的。年轻人喜欢被看到，你知道大家都喜欢這。对
0: 对，现在我们想要培养的其实跟过去都不一样了，是所以要也要麻烦主任跟我们大家分享，就是长庚大学医学系跟其他医学系最大的不同。嗯。我想
1: 长庚大学医学系的学生被我们培养到呃毕业哈，我们最大的目标就是希望他能够当一个好医师，是，然后能够具备有跨领域的能力，是。那我想跟大家诚实的分享哈，长庚医学系培养出来的学生，从一年级开始他就经营在我们长庚体系最强大后盾的。实习医院，没错像长庚里，长庚，然后到了六年级还可以到全国四五个院区去啊、嗯，根据他的志向。我们还还可以申请国外，也可以、嗯。那我常常比喻了哈，在大学训练，你到底是你要去看一个小的动物园，还是去看一个大的一个台北市市区动物园？每个动物，每一区的动物都能够好好的看过。长庚医院就是这样子一个。大学跟医院配，就是能够有这样的一个愿景。是。那所以长庚大学培养出来的学生，呃，一直在呃各大台台湾的各大院都非常受歡迎受欢迎
0: ，国外也是是、嗯
1: 。所以呃，如果您对这个呃以后的这个期待有期待，你的你想跨领域，那长庚大学的医学系，我想是可以符合大家的完全 full support 是。是是,是、嗯。那当你变成了住院医师到长庚体系之后。我们有更好的一个呃分科或者是专业的发展，嗯呀，像比如说我们在长庚体系里
2: 面，我们就会有所谓的医师教育家嘛，是。那医师教育家，其实我跟谢主任都是走这个 track， 然后我们在临床表现不错，那医院也希望我们可以精进自己喜欢的这个领域，所以我们还去念了这个医学教育的硕士，那。之后再来做医学教育相关的工作，相对就会更到位，而且更能够跟国际做一个接轨，不是自己关起门来自己开发。那这是医师教育家在全长跟体系就有将近二十位的这个医师教育家分布在临床嗯嗯。那我必须讲，在我们过去都是临床上，你可能会需要中断你的临床工作，出国去拿一个学位。學位但是我们常跟。大学提供这个医师科学家，你似乎是不用中断临床工作，你还在学，嗯、在学期间就可以把你想做的事情一次到位。嗯、那这个是跟过去一定要到临床，然那当了主治医师再出国进修，它是不一样的 trick。嗯、的是，那我们甚至在临床领域里面，但你也有当了主治医师。你对研究特别有兴趣，你可以申请医师科学家。嗯，我知道很多高中同学都很喜欢做研究，嗯，他们很喜欢到中研院，到很多包括很多医学中心，跟很多老师做一些科学的研究。那这一段是这个潜力是可以被延续的。如果你对这个有兴趣，那当然很欢迎你来。长庚，你进到长庚
0: 大学就可以来找老师了。对你发现你
2: 有这个呃潜力跟兴趣的时候，嗯、你就来找老师，嗯、来看看这样的一个学程，这样一个制度是不是适合你、嗯。那跟我在临床那端当了主治医师，在出国进修，这可能是不一样的两个 career，、欸、但都提供选择给大家對。什么时候你的梦想跟专
1: 长要冒出头，你都可以圆梦的，
0: 随时都可以打的当然的。对
1: 我我打岔一下哈，其实不见得念。大学时候找老师的，我们还鼓励高中生中，或者说像说我们医学系还没入学的新生，嗯、我们就会办这个说明会、嗯，我们会有各式各样的教授啊、哦，那让你问，对，从医学院、嗯、工学院到管学院教授，然后我们会来讲讲他们的呃领域跟强项，看你有什么兴趣，你一考完嘛没事，你的。很长的一两个月、嗯、三四个月就可以来找，就可以来找老师对对对、嗯，那我们有很多很多呃医学系的学生在大二、大三就已经有很好的科学发表，没错。然后甚至过一阵子就有论文发表，是、嗯、这个很多的
0: 。最后呢，要再请主任跟我们补充一下，我们长庚大学最近提供了金职奖，特别给我们的医学系。中医学系还有 AI 人工智慧、学士学位学成，是不是能请主任告诉我们要符合什么样的条件，可以拿到我们这一百万的金质奖呢
1: ？关于长庚大学最近提出优渥的奖学金，的确是令我惊讶。其中有一个就是金质奖那这金质奖专门就是为了长庚大学优秀的学生。啊，例如医学系、中医学系跟我们的 AI 学程的学生设置哈，尤其是有一百万，刚才老师有提到哈，好不好拿？其实还蛮，我觉得还蛮不难的、欸，不难，还蛮简单的。只要是真是同时录取国立大学的医学系，那甚至是真是录取国立大学公费的医学系。那如果你来选择念长庚大学医学系或者是中医系，就可以拿到，都可以拿到
0: ，所以我是觉得，呃
1: ，非常的有吸引力、哦、那在这边再跟各位同学告一下，鼓励一下,励一下、哦、真的是很好的一个机会、嗯。
0: 那我们今天呢，非常谢谢主任。嗯、那如果听众有任何的问题，或者你还有想要了解的，麻烦呢，在我们的这个节目下面留言。下一集的节 目， 我们将为您邀请物理治疗学系让系主任以及老师来跟大家解密物理治疗学系。如果你们喜欢我们的节 目， 不管你正在使用哪个平台收 听， 请给五星好 评， 也别忘了订阅我们的 IG、YouTube 频 道， 并分享给你周遭的亲朋好友。请搜 寻“ 常跟你说 ”，Tell me CGU Angela 老师听你说听你哦。